0: Danke, Konstantin, und euer Pastor, ihr habt einen coolen Pastor, ähm, ja, viele beneiden euch um ihn, ähm, ja, es war mir eine Ehre, Judy und dich zu trauen, aber das war auch keine schwierige Aufgabe, ihr habt ja ja gesagt, und nicht ich, äh, beim Heiraten ist ja immer entscheidend, wer da ja zueinander sagt, nicht so, ja, das andere ist, wir segnen nur und glauben, dass Gott ihr segnet. Ja, wir haben eine Reihe oder ihr habt eine Reihe hier in der, in der Kirche über das Thema Werte, weil vieles sich verändert, aber gerade in Zeiten, wo Veränderung ja noch zunimmt und noch schneller wird, eigentlich hast du das Gefühl, kaum ist etwas da, das geht ja schon beim Einkaufen, also mir geht es zumindest so, wenn ich irgendwas Neues einkaufe, frage ich mich immer, lohnt sich das? Weil wenn du, wenn du ein halbes Jahr wartest, dann ist das sowieso, weil alles so schnell geht und man sehnt sich dann nach Dingen, die bleiben, nach Dingen, die Stabilität geben, nach einem Wert, der ein Fundament im Leben geben kann. Und ähm, In dieser Reihe wollen wir uns heute einen Wert anschauen, der gar nicht so leicht ist, der vielleicht auch gar nicht sofort mit einer positiven Assoziation zusammenhängt, wo man denkt, oh cooler Wert, den will ich haben und so weiter, sondern eher das Gegenteil. Und doch ist es sehr wichtig, über diesen Wert zu sprechen, weil wir ihn alle kennen. Wir kennen ihn alle. Jeder von uns hat Berührung mit ihm schon gehabt in seinem Leben. Mehr oder weniger. Und das ist das Thema Leiden. Leiden. Leiden ist ja in sich selbst kein Wert, sondern etwas Negatives. Aber heute soll es um Leidensbereitschaft gehen oder um Leidensresilienz. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich in diesem Leid trotzdem positiv mein Leben gestalten? Wie soll es nach vorne gehen? Leidensbereitschaft. Den Wert einer Sache oder einer Person kannst du daran ermessen, er ist messbar, an der Bereitschaft für diese Sache zu leiden. Also für meine Frau, ich hoffe, dass das jetzt stimmt, was ich sage, wäre ich bereit, sogar mein Leben zu lassen. Das sagt man immer so leicht, wenn es dann da dran ist, das ist immer eine andere Sache. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich bereit, weil ich sie über alles liebe. Für meine Kinder würde ich alles tun. Für meinen Fußballclub nicht, ihr schon. Das wirkt man daran, dass sie immer noch dass er immer noch treu bleibt. Also, ja, ich weiß, ich weiß, aber man kann auch Frankfurt-Fan sein, das ist ein bisschen einfacher. Warum? Leidensbereitschaft zeigt, diese Sache ist es mir wert. Diese Sache ist es mir wert. Und ich möchte euch mitnehmen, heute über das Thema Leidensbereitschaft mit hineinzuschauen in dieses Buch. Diese, als Kirche glauben wir zutiefst, dass dieses Buch nicht irgendwelche netten Geschichten, obwohl die ja auch drin sind, sogar sehr coole und spannende Geschichten sind da drin, aber dass es mehr ist als nur coole Geschichten, dass in diesem Buch Gott uns ja die Botschaft des Himmels gibt und sagt, wenn du dich daran orientierst, dann hast du Werte fürs Leben und für die Ewigkeit. Und deswegen wollen wir hineinschauen und wenn du deine Bibel dabei hast, in welcher Form auch immer, im Papier, digital, was auch immer, ist mir egal, Hauptsache, schlag sie mit auf. Philipperbrief, das ist ein Brief im Neuen Testament und zwar ein Brief von Apostel Paulus, Kapitel 1, Vers 27 bis 30. Dort lesen wir, lebt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lässt, von den Widersachen, was ihnen ein Anzeichen des Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch, und das ist jetzt der eigentlich wichtigste Satz für heute Morgen, denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Tolle Werbeplakat. Also stell dir mal vor, du würdest so sowas in der Werbeschaufenster reinstellen, kauft niemand. Aber es kauft doch jeder, wenn er merkt, die Substanz ist es wert. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt, nun auch von mir hört. Ich möchte euch mitnehmen und ein paar Punkte aus diesem Text euch mitgeben, für euren Alltag, für euren Glauben. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst und einfach zu Besuch bist, das erste Mal in dem Gottesdienst und vielleicht vieles nicht verstehst oder vielleicht alles neu ist, vielleicht cool, aber doch irgendwie komisch, dann möchte ich dir einfach einladen, gib uns ein paar Minuten Zeit, lass dich, ja, lass dich informieren, wer dieser Jesus Christus ist und noch besser, wenn du Fragen hast, stell uns Fragen. Für uns ist es wichtig, dass du Jesus Christus kennenlernst, weil wir überzeugt sind davon, dass er, die Beziehung zu ihm, das Aller, Aller, aller Zentralste in deinem Leben ist. Und er hat ein vollkommenes Ja zu uns Menschen. Gott hat ein radikales Ja zu mir und zu dir. Und alles, worauf es noch ankommt, ist, dass du auch noch Ja sagst. Dann entsteht eine Beziehung. Es reicht ja nicht, wenn du datest, und da kannst du alles machen, alles richtig machen. Wenn der andere nicht ja sagt, wird daraus nichts. Und ja, Gott hat alles gemacht, um mit dir zusammenzukommen. Alles, was noch fehlt, ist, dass du auch noch sagst, ja, ich will. Ja, ja, ja. Punkt Nummer eins heute Morgen. Privileg verpflichtet. Privileg verpflichtet. Jeder von uns weiß es auch in unserem Alltag dass wenn du gewisse Aufgaben hast oder gewisse Ämter, Funktionen hast und wir sehen darin auch ein Privileg manchmal, das ist ja schon ein Privileg, ein Land wie zum Beispiel Deutschland regieren zu dürfen, zum Beispiel unsere Kanzlerin, egal wie du sie findest, aber sie ist unsere Kanzlerin und wir ehren die Obrigkeit auch. Und diese Frau Merkel, die hat eine Ehre, ein Privileg, Kanzlerin zu sein. gibt nicht so viele davon aber ihr Privileg verpflichtet auch. Sie darf nicht einfach tun, was sie will, sondern ihre Funktion hat auch eine Verpflichtung. Und diesen ersten Punkt möchte ich euch mitnehmen, wie Paulus den in die Philippa schreibt. Die Philippa, das war die erste Kirche, die Paulus in Europa gründete. Die allererste Kirche, also Premium, Nummer eins, Premiere. Paulus gründet eine Kirche in Europa. Und in dieser Kirchengründung, als er dort ankam, das Evangelium predigte, erlebte diese Kirche gleich eine ganz genau dieses Thema von heute Morgen. Dass es ein Privileg ist, Christ zu sein und gleichzeitig auch ein Challenge ist, eine Herausforderung, eine, eine Opferbereitschaft, eine Leidensbereitschaft mit drin ist. Nämlich kaum hatte Paulus gepredigt und die ersten Menschen sind zum Glauben gekommen, haben ja gesagt zu Jesus Christus, landete er im Knast. Und das war kein Fünf-Sterne-Knast aller Europa. Das war ein antikes Knast, das war anders, Da in einen Straubstock eingeklemmt und so weiter, voller Schmerzen, stundenlang da drin. Aber was macht der Paulus, Apostelgeschichte 16, können wir das lesen? Er fängt an, Gott zu loben. Wisst ihr, es ist einfach, hier Gott anzubeten mit cooler Musik, Hammerstimmen und so weiter, Handy. das ist alles einfach. Aber wenn du im Knast hoffst, alleine eingesperrt bist, Schmerzen hast, aber das ist die Dynamik des Himmels. Wenn Leid und Lobpreis zusammenkommen, das sprengt Ketten. Wenn Leid und Lobpreis zusammenkommen, dann wird es authentisch. Wenn Leid und Lobpreis zusammenkommen, dann wird es glaubwürdig. Deswegen loben wir Gott in allen Umständen. Wir loben ihn den Sonntagmorgen, wenn es uns gut geht, aber wir loben ihn auch dann, wenn es nicht so gut läuft. Weil er Lob verdient, weil er Anbetung verdient gebührt, weil es ihm gebührt und dieser Paulus lebte das und tatsächlich, es passierte das übernatürlich, der Boden bebte, der Boden bebte und plötzlich waren die Ketten gesprengt, die Türen gingen auf, Freiheit kam rein und das Endergebnis dieser Geschichte ist, dass sogar der Direktor, der dafür zuständig war, dass er im Knast war, nachher ein jünger Jesu wurde, weil Qualität setzt sich durch. Diesen, dieser Gemeinde schreibt Paulus ungefähr 20 Jahre später einen Brief. Oder 15 Jahre später einen Brief. Im Jahre 62, ungefähr 63, schreibt er einen Brief aus der Gefangenschaft in Rom. Er war wieder mal im Gefängnis, um das Evangelium zu finden. Das war irgendwie Tradition bei ihm, ständig irgendwo im Knast zu sein. Das war sein Hotel. Und dort schrieb er einen Brief an diese Gemeinde, an die Philippa. Und er erinnert sie ein Stück weit an eine Doppelrolle, die sie hat. Nämlich, sie waren Philipper. Und da komme ich gleich noch darauf, was das bedeutet. Und was das bedeutet für ihr Christsein. Nämlich, er schreibt ihnen und sagt, Leute, lebt, lebt, wir haben den Text gerade gelesen, lebt würdig des Evangeliums. Und das Wort, was er dort gebraucht, ist ein Wort, was... Ähm, nicht typisch ist für Paulus. Das kennt er eigentlich nicht, das gebraucht er eigentlich nicht. Normalerweise spricht er, wenn er Leben, oder manche alten Übersetzungen sprechen von Wandeln, das heißt, der Lebensvollzug, also der Lebensablauf, dieses Leben, gebraucht er ein Werk, was wir übersetzen würden mit Wandern oder Laufen oder spazieren gehen oder was auch immer. Also, aktives Gehen. Hier gebraucht er aber ein ganz seltenes Wort, Und er er spricht hier von, lebe gemäß deines Bürgerrechts. Das heißt im Griechischen, ich habe euch das mitgebracht, Politeuste. Braucht ihr euch nicht merken, aber was darin vorkommt, ist dieses Wort polis. Das kennen wir aus der Politik, aus der Polizei. Das ist das griechische Wort für Staat, für Stadt. Und damit drückt Paulus aus, Leute, lebe gemäß deines Bürgerrechts. Warum gebraucht Paulus das gerade an dieser Stelle? Der Grund dafür ist, dass die Philipper eine spezielle Stadt waren. Philippi war eine Stadt, die eine Tradition sich ihres Erbes bewusst war. Nämlich sie wurde in einem Krieg zerstört und neu gegründet von niemand Geringeren als von einem Mann namens Octavian, der später Kaiser Augustus war. Und dieser Octavian und sein Freund Marcus Antonius, die lebten in einer Bürgerkriegszeit, nämlich nachdem Caesar ermordet wurde. Und die waren so ein bisschen am Aufräumen, damit das Reich wieder funktionierte. Und eines ihrer zentralen Siege fand genau in Philippi statt. An diesem Ort hatten sie einen gewaltigen Sieg. Und zu Ehren ihres Sieges wurde diese Stadt neu gegründet. Eine neue Stadt, eine römische Stadt, eine Kolonie des Römischen Reiches, eine Kolonie gegründet vom Kaiser selbst. Und das wussten die Die Philipper wussten das. Und die Philipper hatten Sonderrechte bekommen, nämlich die Rechte zum Beispiel, dass sie keine Steuern zahlen mussten. Die Philipper mussten keine Steuern zahlen. Die wussten, wow, cool, Philipper zu sein. Es gibt heute nur ein paar Inseln, wo du hinkommen kannst und das so machen kannst. Das solltest du nicht hinziehen, vor allen Dingen lohnt sich das die meisten von uns nicht. Aber die Philipper mussten keine Steuern zahlen. Aber sie hatten auch Pflichten, nämlich absolute Loyalität zum Kaiser. Und jede Zeit, wenn der Kaiser sagte, ich brauche eine Soldaten, die Philippa waren Nummer eins. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich helfe dir. Ich kämpfe für dich. Die Stadt war voller Soldaten auch. Diese Stadt wusste das. Und Paulus greift dahin und sagt: Genau so wie ihr bewusst euch seid, dass ihr eine besondere Stadt seid, dass ihr ein Bürgerrecht habt, dass ihr Privilegien habt. So, liebe Christen, liebe Kirche, lebt nicht als Philippa nur, sondern lebt als Christen so. Ihr habt eine neue Identität, ein neues Bürgerrecht. Euer Bürgerrecht, eure, euer Recht ist verankert irgendwo anders, nämlich im Himmel. Und das drückt er dann aus in Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht, und dann kommt das gleiche Wort wieder am Polytheuma, aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Halleluja. Privileg verpflichtet. Liebe Freunde, als Christ, dein Christsein, als Kirche, leben wir mit einer Grundlage eines neuen Fundaments, nämlich unser König, nicht Kaiser Augustus, unser König, Jesus Christus, hat den gewaltigsten Sieg aller Zeiten errungen. Er hat den Tod besiegt. Die meisten Siege dieser Welt bringen den Tod. Ist euch schon mal aufgefallen? Wir feiern die als Geschichte, als, ich liebe Geschichte. Aber ähm, wenn man Geschichte liest und studiert, ist es eigentlich eine Abfolge von Schlachten, wo Menschen sterben. Aber wisst ihr, der König aller Könige hat eine Schlacht gewonnen und diese Schlacht ist ein einziges Leben, hat gekostet und es war nur seins. Alle anderen Könige, alle anderen Machthaber haben das Leben anderer vergossen und das Blut anderer ausgeteckt aber Jesus Christus hat den Sieg errungen, indem er sein Leben gab. Halleluja. Und er hat ein komplett neues Reich installiert. Sein Reich. Ein Reich des Lebens, ein Reich der Liebe, ein Reich der Freude. Aber es hat sein Leben gekostet. Es hat ihn alles gekostet, um dieses Reich zu gründen. Und Paulus sagt, und ihr seid habt dieses Recht bekommen, Ey Johannes, du gehörst zu diesem Reich dazu. Du bist ein Bürger in diesem Reich. Lebe entsprechend. Halleluja. Lieber Freund, wenn du dir noch nicht Teil dieses Reiches bist, möchte ich dir heute einfach nochmals eine Einladung aussprechen und sagen: Es lohnt sich, dieses Bürgerrecht anzunehmen. Und es ist einfacher, als Deutscher Bürger zu werden. Ist gar nicht so leicht, ihr diejenigen, die ja darum oder Amerikanischer Bürger oder was auch immer. Aber es ist viel besser. Es ist viel besser. Du musst nur Ja sagen zu Jesus. Er hat alles vollbracht schon. Halleluja. Aber, und ihr wisst, was nach dem Aber kommt, ist auch wichtig. Es ist nicht nur ein Privileg. Es ist auch eine Verpflichtung. Wer Ja sagt zu Jesus, wer Ja sagt zu diesem Reich, sagt auch Ja zu seinen Prinzipien, zu seinen Werten zu dem, was in diesem Reich wichtig ist. Und dieses, diese Werte Gottes sind so wertvoll, dass es sich lohnt, den Preis dafür zu bezahlen. Denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi will, nicht nur allein an ihn zu glauben, sondern auch, um seinetwillen zu leiden. Pastor Rick Warren? In Kalifornien, einem Staat in Amerika, Amerika hat viele Dinge anders als bei uns, auch die Kultur ist anders, aber Kalifornien ist vielleicht der Staat in Amerika, der am vergleichbarsten ist zu Europa, auch gerade was viele Werte betrifft und die Gesellschaft so betrifft. Und dieser Pastor ähm, leitet eine große Kirche, ist ziemlich bekannt, wurde er in eine Fernsehshow eingeladen und da wurde er gefragt, Pastor Warren, sagen Sie uns mal, wie stehen Sie zu Werte, welche Werte leiten Sie? Und dann hat er zum Beispiel, wurde ihm gestellt die Frage, welche Werte er vertritt beim Thema Sexualität, Partnerschaft. Und dann sagt er, ja, ich kann euch das ganz offen sagen, was für Werte, weil das sind die Werte meines Königs. Ich lebe im Königreich Gottes, es ist, er ist mein König. Und da gelten folgende Prinzipien. dann hat er das gesagt. Und dann meinte der Journalist zu ihm so, Pastor Warren, wissen Sie, das ist nicht cool. Das ist nicht modern. Das kommt heute nicht an. Wenn Sie das so offen sagen, da werden Sie aber Ablehnung empfangen. Und gerade von uns, von den Medien, werden Sie ablehnen. Und wisst ihr, was er antwortete? I fear the disapproval of God more than yours. Ich fürchte... Oder ich habe mehr Respekt vor der Ablehnung Gottes oder vor vor dem Urteil Gottes als vor eurem Urteil. Was für eine Aussage! Dieser Mann wusste, in wessen Reich er lebte. Er wusste, dass er ein Bürger des Himmelsreichs war. Er wusste, dass er in einer himmlischen Kolonie lebte. Dass Dass der Himmel eine Kolonie hier gestartet hat, hier auf Erden, und er lebte in diesem Reich. Und wir müssen uns diesen Preis bereit sein zu zahlen. Ja, momentan werden ungefähr 100 Millionen Christen verfolgt, um ihres Glaubens willen. Und da meine ich nicht diese Ebene, die Pastor Rick Warren jetzt betroffen hat, sondern wirklich im Gefängnis sein, gefoltert werden, Familien getrennt werden, leiden. Wie ist das möglich? Wie kann Leid und der Glaube authentisch zusammenkommen? Und da gibt uns der Philipperbrief auch eine Antwort und das ist das zweite, der zweite Punkt heute. Freude im Leid, Freude trotz Leid. Der Philipperbrief ist der Brief wahrscheinlich des Apostel Paulus, wo Freude am allerhäufigsten vorkommt. 16 Mal in einem ganz kurzen Brief, da wimmelt's nur so von Freude. Da ist Freude überall drin. Und jetzt denkt daran, dieser Brief ist geschrieben an die Gemeinde, die wussten, dass Paulus, als er die Kirche gründete, nicht im Hotel lebte, sondern im Knast. Und dort im Knast Gott lobte. Und dieser Gemeinde schreibt er einen Brief wieder aus dem Knast, nämlich aus dem Gefängnis in Rom. Und sagt ihn freut euch, freut euch. Weiter, liebe Geschwister, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Freude und Leid scheinen keine Widersprüche zu sein. Freude ist nämlich nicht die Verneinung der Realität. So nach dem Motto, ich freue mich jetzt, aber ich blende die Wirklichkeit aus. Sondern Freude ist die Entscheidung, die Realität aus Gottes Perspektive zu sehen. Paulus wusste, ich sitze hier im Knast, aber meine Rechte sind im Himmel sicher. Halleluja. Mein König lebt. Ich habe ewiges Leben. Ich bin geliebt. Ich habe Ehren bei ihm. Seine Anerkennung ist mir sicher. Egal, was jetzt um mich herum passiert. Freude und Leid sind keine Widersprüche, sondern sie gehen Hand in Hand, wenn sie aus der Kraft Gottes kommen. Und ich habe euch einen Brief mitgebracht aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Also ungefähr 160, 150 wird das, dieser Brief datiert. Ist nicht im Neuen Testament. Das sagt schon das Alter. Und dieser Brief ist an einen Mann namens Diognet geschrieben. Man weiß nicht viel über diesen Typen, aber man vermutet... Die Historiker vermuten, dass dieser Brief an an den Kaiser Hadrian ausgehändigt werden sollte, um ihn zu beschreiben als, wie die Christen in seinem Reich lebten. Ein sehr spannender Brief, sehr kurzer Brief und in Kapitel 5 lesen wir folgenden Text. Das ist eine Beschreibung, wie gesagt, um zu beschreiben, wie Christen damals lebten. Denn die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben, also ganz normale Menschen. Keineswegs durch einen Einfall oder durch den Scharfsinn vorwitziger Menschen ist diese ihre Lehre aufgebracht worden. Und sie vertreten auch keine menschliche Schulweisheit wie andere. Sie bewohnen Städte von Griechen und nicht wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in sonstigen Lebensart ein, legen aber dabei einen wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an den Tags. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur wie Beisaßen. Sie beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jeder Fremde ist ihnen Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber diese Kinder, diese Neugeborenen nicht aus. Das war eine Üblichkeit damals, passiert heute übrigens auch, nur in anderer Form. Ihren Tisch bieten sie allen an, aber nicht ihr Ehebett. Sie leben als normale, schwache Menschen, richten sich jedoch nicht nach menschlichem Willen. Sie haben einen anderen Gesetzgeber. Sie weilen auf Erden, Aber ihr Wandel ist im Himmel, hört ihr? Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie leben ihr Bürgerrecht. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden missachtet und in der Missachtung verherrlicht. Das ist krass. Sie werden geschmäht und doch als gerecht befunden. Sie werden gekränkt und trotzdem segnen sie. Werden verspottet und erweisen Ehre. Sie tun Gutes und werden wie Übeltäter gestraft. Mit dem Tod gekränkt und segnen, mit dem Tod bestraft, freuen sie sich, als würden sie zum Leben erweckt. Und genau das passiert. Von den Juden werden sie angefeindet wie Fremde und von den Griechen werden sie verfolgt. Und doch kann keiner, der sie hasst, sagen, warum er sie hasst. Das ist diese Kolonie des Himmels. Menschen, die in dieser Welt Leid erleben, Vielleicht unselbstverschuldetes, vielleicht fremdverschuldetes oder einfach, weil wir in dieser Welt leben und Leid in dieser Welt da ist und trotzdem leben sie ein anderes Prinzip. Sie leben als Himmelsbürger. Die Freude in ihrem Leben strahlt nicht nur in ihr Leben hinein, sondern aus ihrem Leben hinaus und berührt diese Welt. Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Wie kann das möglich sein? Und Paulus gibt uns im Verliebterbrief, in diesem Brief, eigentlich mehrere Schlüssel dazu. Und ich möchte mit euch jetzt drei Schlüssel anschauen. Überschrift darüber ist, durch Gnade leidensfähig. Es ist nicht dein Verdienst, es ist nicht unser Können, es ist Gnade. Paulus drückt es so aus, indem er sagt, euch ist die Gnade gegeben, für Christus zu leiden. Das heißt, es ist, das, kannst du, das kannst du nicht machen. Das ist etwas Göttliches, das ist etwas Übernatürliches. Und wie ist es möglich? Der erste Punkt, den Paulus uns mitgibt, ist, lebe mit Blick auf das Vorbild. Habe die richtigen Vorbilder. Vorbilder prägen. Und das wichtigste Vorbild von allem ist das Bild des Königs. Wie macht's der König? Wie hat der König gelebt? Wie lebt es Christus Jesus vor? Wie hat Jesus Christus selber gelebt? Und da sagt er sagte immer in Philippa 2, Vers 6, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er verstand sein Gott Gottgleichsein nicht darin, räuberisch und eigennützig zu leben sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und er erscheine nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm ja Namen gegeben, der über alle Namen ist. Halleluja. Dass in dem Namen Jesus sich beugen werden, alle Knie. Halleluja. Er ist König geworden, weil er anders lebte. Nicht nach Ellenbogen, nicht nach Eigenrecht, nicht nach Egoismus, sondern er gründete ein Reich der Liebe. Und deswegen ist er König geworden. Und deswegen werden alle Knie sich beugen und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja. Und deswegen lieben wir als Kirche auch Anbetung. Deswegen singen wir, weil wir ihn feiern. Lieber Freund, wenn du diesen Jesus Christus noch nicht kennst, dann kann ich dir heute Morgen noch einmal sagen, es lohnt sich, ihn kennenzulernen. Du musst ihn nicht komplett verstehen. Du musst ihm nur vertrauen. Weißt du, ich ich folge Jesus Christus schon so viele Jahre nach. Ich verstehe ihn immer noch nicht immer, weil er so, so unfassbar ist, aber ich habe eins gemerkt, je länger ich ihn kenne, er ist absolut treu. Er ist vertrauenswürdig. Du kannst auf ihn setzen. Das, was er sagt, dazu steht er. Er lebt es vor. Er ist nicht der Leiter, der andere vorweg schickt und sagt, jetzt macht mal und ich beurteile, sondern er lebt es selber. Und er trägt mich. Halleluja. Und alles, was du tun musst, ist Ja zu sagen zu seiner Liebe. Er ist am Kreuz hing, ohne Schuld. Selbst der römische Soldat und der, der Pontius Pilatus alle sagten: Ich kenne, ich entdecke keine Schuld. Er ist schuldlos. Sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie, sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein König! Du bist mein König. Ist er deiner? Das Zweite sagt Paulus: Es gibt auch nur andere Vorbilder. Er nennt sich selbst als Paulus als Vorbild. Timotheus, Epaphroditus und sagt: Lebt so wie ich. Lebt so wie Timotheus, folgt mir, liebe Geschwister, und seht auf die, die so leben wie wir, ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden. Jesus, unser Herr, sie gaben ihm eine Dornenkrone. Warum erwarten wir als Christen eine Blumenkrone? Wer dir sagt, dass Christsein immer einfach ist, das stimmt nicht. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Das Privileg ist größer als die Verpflichtung. Das Privileg ist großartiger als der Preis, den du bezahlen müsstest. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Halleluja. Das Zweite ist, und da kommen wir zu dem lohnt sich. Paulus sagt aus und sagt, Schau auf die Belohnung, schau auf die Belohnung. Es gibt eine Belohnung, Teil des Reiches. Stellt euch mal das vor, du darfst Teil des Reiches werden und dann kriegst du noch eine Belohnung dazu. Wir würden sagen, da musst du zahlen. Aber da kriegst du eine Belohnung. Und Paulus drückt es so aus in Philippa 3. Wir kommen heute immer zum Philipperbrief zurück. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage dem Ziel zu, dem Siegespreis der himmlischen Berufen Gottes in Christus Jesus. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Woher wir auch erwarten, den Heilern, den Herrn Jesus Christus zu unserem nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem Herr verherrlichtem Leib nach der Kraft. Mit der er allerdings, wow, wow. Da kommt was. Es lohnt sich. Es lohnt sich durchzuhalten. Aber wisst ihr, die Dornenkrone bleibt nämlich keine Dornenkrone. Die Dornenkrone wird zur Siegeskrone. Eines Tages, da kriegst du eine Siegeskrone. Es wird ausbezahlt. Und wir Christen leben, wir erwarten, wir, wir erwarten etwas und nicht wir abwarten sind. Also wisst ihr, manchmal ist man im Leid drin und sagt, Wart mal ab. Halt durch. So Zähne zusammenbeißen und so weiter. Nein, das ist nicht unser Glaube. Unser Glaube ist, mitten im Leid erwarten wir etwas. Wir erwarten etwas. Wir erwarten Gottes Eingreifen schon hier, aber wir wissen, dass der Sieg schon errungen ist. Meine Eltern waren Missionare und als ich zehn Jahre alt war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Wir haben zutiefst geglaubt, dass Gott sie heilt. Und wir haben viele Heilungen erlebt. Ich habe in meinem Leben schon Lärme gesehen, die aufgestanden sind, Blinde gesehen, die sehen. ich habe sogar schon zweimal Toten die Hand geschüttelt. Also die dann wieder lebendig wurden. Und dann stirbt meine Mutter ich war zehn, mein Bruder sieben und meine Schwester eineinhalb Jahre alt. Ich habe das nicht verstanden. Aber ich habe gesehen, wie meine Mutter gestorben ist. Ich habe ich hab die Hoffnung in ihrem Leben gesehen. Und dass ich heute das Evangelium predige, ist einer der Gründe ist, weil ich gesehen habe, wie meine Mutter heimgegangen ist. Weil sie über das Leben hinaus sehen konnte. Halleluja. Wir erwarten etwas. Und der letzte Punkt ist, durch Jesus Christus. Wisst ihr, das Evangelium ist nicht nur eine Vertröstung auf die Ewigkeit. Ist nicht nur ein, die, die durchhalten, die kriegen etwas. Sondern Gott kommt in unsere Welt. Gott wird Mensch. Gott kommt in mein Leben. Er gießt seinen heiligen Geist aus. Er wohnt in mir, Christus, in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Er geht mit mir durchs Leid. Halleluja. Gott beobachtet mich nicht von außen und sagt mal, schauen wir, wie er performt. Sondern Gott geht mit mir mitten durch die dunklen Täler. Und wenn ich schon wanderte durchs Finstletal, so bist du doch bei mir. Halleluja. Psalm 23 spricht all die Guten, der Herr ist mein Hirte, er für und so weiter. ist immer in dritter Person. Aber mitten im Psalmtext wechselt es in die zweite Person, nämlich dann, wenn du im Leid drin bist. Halleluja dann kommt Gott ganz nah und sagt, ich gehe mit dir. Und seine Kraft ist da. Und deswegen kann Paulus sagen im Philipperbrief: ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles. Gottes Kraft ist da. Und diese Kraft ist so real, dass Menschen, die das von außen sehen, das nicht mehr verstehen können, sondern merken, hier ist mehr als nur menschliches Können. Hier ist Gottes Reich. Tears are often the telescope by which man see far into heaven. Tränen des Leids, Klammer auf, sind oft das Fernglas, durch das Menschen tief in den Himmel hineinsehen können. Wisst ihr, manchmal, man kann ja die Frage stellen, warum passiert jenes und das? Und ich bin weit entfernt, euch eine Antwort zu geben, weil viele Sachen kann ich nicht beantworten. Aber eins habe ich erlebt, dass wir oft nur durch solche Situationen aus unserem Trott aufwachen und merken, ich laufe in die falsche Richtung. Arbeiten, Essen, Schlafen, Karriere, schöne Frau, tolle Kinder, alles ist geplant bei uns. Alles ist geregelt für 80 Jahre. Gute Rente und zwischendrin noch coole Urlaubszeiten. Aber Leute, wir sind nicht geschaffen für 80 Jahre hier auf Erden, wir sind geschaffen für eine Ewigkeit. Wir sind geschaffen für eine Ewigkeit. Und manchmal braucht Gott dieses Megafon und sagt: ey, ich, Du lebst so wie ein Blinder, wie so ein Trampelviech, Entschuldigung, lebst du einfach dahin und ich muss dich mal stoppen, damit du merkst, wohin du läufst. Und dann lässt er die Tränen zu. Dann lässt er das Leid zu damit wir wach werden. In Frankfurt, in unserer Gemeinde, haben wir ein paar junge Leute, die echt cooles Bewegen, echt coole Sachen gemacht haben. Vielleicht kennen die einen oder anderen, sie. das sind die sogenannten Real-Life-Guys. Und ihr sag mal so, die Schlüsselperson sind zwei Brüder und einer davon heißt Philipp Milkenbecker. Und er hat sehr viel Leid schon erlebt. Er ist 23 Jahre alt. Seine Schwester ist abgestürzt und tödlich verunglückt. Aber dieser junge Mann kennt Jesus. Er kennt Jesus. Schon zweimal Krebs gehabt, dann ist er zum dritten Mal Krebs erkrankt. Und die Ärzte haben ihn aufgegeben und haben gesagt, wir können nichts mehr tun für sie. Ich kenne diesen jungen Mann. Jede Begegnung mit ihm hat mich tief beeindruckt. Nicht, weil ich Leid verherrliche, aber weil ich sehe, dass es eine größere Dimension gibt als Leid. Es gibt was Tiefergehendes als Leid. Und er sagt immer, wir haben viel gebetet für ihn als Kirche und viele andere in Deutschland weit haben für ihn gebetet. Und er sagt, Gott kann mich hier heilen. Und wir glauben das tatsächlich. Wir werden auch gleich wieder für Kranke hier heute beten. Wir glauben tatsächlich, wir haben es gehört, dass Gott Kranke heilt. Aber wir wissen, dass das Leben hier auf Erden nur eine begrenzte Zeit ist. Es geht um mehr, es geht um die Ewigkeit. Und Philipp sagt immer, Gott kann mich hier heilen und das wünsche ich mir auch. Aber er kann sich auch zu weh holen. Egal was passiert, er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott, Und genau diese Botschaft hat seine Botschaft so glaubwürdig gemacht. Das Leid hat diese Botschaft verstärkt. Menschen haben das gesehen, Journalisten haben das gesehen, Zeitungsalter. Wie kann der 23-Jährige so reden? Wie ist das möglich? Und diese Woche ist Philipp gestorben. Am Donnerstagabend an dem Abend hat einer seiner Freundin, ein Atheist, der die ganze Zeit mit Philipp diskutiert hat, er ich verstehe das nicht, Gott und so weiter, und du leidest und so, kriege ich nicht auf die Reihe. Hat dieser junge Mann sein Leben Jesus gegeben, hat sich am Tag seines Todes, nach, dem, nach der Nachricht, sind sie den Real-Life-Geist in Bickenbach, das ist bei uns in Darmstadt, da zu Hause hingefahren und haben sie ihn dort getauft. Hat sein Leben Jesus gegeben. Weil er gemerkt hat, es gibt mehr, es gibt mehr als irgendwie nur ein bequemes Leben hier zu haben. Es lohnt sich für Jesus alles zu geben, weil er alles für dich gegeben hat. Und deine Kraft ist gerade dann, und das kann ich auch persönlich so erzählen, das ist nicht etwas, was ich nur aus Theorie sage, Ich habe auch schon Leid erlebt. Vielleicht nicht so schlimm wie du. Aber wenn du heute Morgen hier bist und du du bist auch in so einem Loch, du verstehst auch die Welt nicht mehr. Ich möchte dir eins sagen. Es gibt jemand, der dieses Leid kennt. Durch und durch. Er ist selber hindurchgegangen. Und er will dir ganz nah sein. Und er hat die Kraft, dieses Leid zu verändern. Aber er hat auch die Kraft, durch dieses Leid dich zu verändern. Und die Welt zu verändern. Und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich möchte dich einladen, gleich wird der Campus Pastor Tobi hierher kommen und diese Einladung nochmals aussprechen, dass du diesen Jesus Christus annehmen kannst, ihm dein Leben anvertrauen kannst. Aber vorher möchte ich für euch, die ihr gerade in so einem Loch seid, in Leitsituationen drin sind, ob es Krankheit ist, ob es ähm, Stress in der Familie ist, ob, was auch immer deine Leitsituation ist, möchte ich beten, dass diese Kraft Kraft Gottes in dein Leben reinkommt. Wir wollen gemeinsam glauben, dass diese Kraft des Himmels, dass heute Morgen wieder der Himmel die Erde küsst. Der Himmel ist offen. Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Und dass gerade in diesem Augenblick wir spüren, dass du hier bist. Und da, wo Tränen gerade sind, da, wo das Leid groß ist, Herr, wo wir Dinge nicht, wo wir mit unseren Worten ans Ende kommen, wo wir nicht weiter wissen, da bist du mittendrin, Herr. Wir beten, dass du jetzt kommst und dass du Heilung schenkst. Wir beten jetzt für Heilungen von Kranken im Namen Jesus, Herr. Und Herr, was auch immer da an Krankheit in diesem Raum ist, ob es Krebszellen sind, ob es... Asthma ist, ob es Allergien sind, ob es Autoimmunkrankheiten sind, was auch immer die, der Name der Krankheit ist, er ist nicht so hoch wie der Name Jesus. Und wir sprechen Heilung aus dem Namen Jesus, zur Ehre Gottes. Jesus aber wir wollen auch bekennen, dass wir dir nicht nachfolgen, nur wenn die Sonne scheint, sondern wir wollen, egal was die Umstände sind, dir nachfolgen, denn wir wissen, die Belohnung ist groß und du bist es wert. Im Namen Jesu, Gott segne euch. Amen.